0: Se tivesse algum
1: parente, algum filho a dizer torça pra desgraça, mas não torça por vitória não.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um série D de desgraça! Chegou a final! Tivemos o primeiro jogo de final, um jogo eclipsado. Primeiro que a gente teve o segundo jogo da série C. Seguro que a gente teve uma final assim, mais ou menos! Que nosso amigo Richard nem ficou puto para não dizer outras coisas. Tivemos uma final de Libertadores e uma final de Série C no mesmo horário da final da Série D. Então, você muito provavelmente assistiu a final da Libertadores. Se você não assistiu a final da Libertadores, você assistiu a final da Série C até ser seu jogo de volta. Eu duvido que você tenha assistido a final da Série D. Mas a gente assistiu, a gente acompanhou. Então vamos falar sobre ela hoje. E vamos começar com o maior boliviano do mundo. Ele, o homem, o mito, Daniel Dalense.
1: Olá, saudações a todos. Pois é, pessoal, chegando aí na final da Série D, jogo de ida, e vou te falar, eu, infelizmente, vi a final da Libertadores, cara, porque foi um jogo muito ruim, terrível, primeiro chute no gol demorou 78 minutos, enquanto quem assistiu a final da Série D, com um minuto de jogo, já tinha finalização, já tinham chances boas, olha, foi um jogo que foi, foi bem interessante, cara, muitas chances para ambos os times, o Mirassol foi mais competente, né, botou a bola na rede, mas o Mirassol teve chance de fazer mais gols. O Floresta teve chance de abrir o placar, de empatar, até mesmo de virar. Foi um jogo muito interessante. Agora, que foi a minha opinião ali, pelo que eu pude acompanhar, equilibrado, mas o Mirassol teve um início de segundo tempo ali. Muito bom, muito bom. Engoliu ali o Floresta. Teve uma, uma sequência de chance, Menos 15 minutos de segundo tempo, uma chance atrás da outra. Até acabou fazendo o seu gol 1x0. O Floresta tentou reagir, mas foi um jogo realmente muito interessante. Os dois times são muito qualificados. E agora eu penso no inferno astral que deve estar a parecidência, né? Que teve todas as condições para eliminar o Mirassol. Podia ter feito 3x0 no jogo de ídolo, intervalo lá em Mirassol. Ele ter matado o Mirassol. No jogo de volta estava ganhando o jogo com um jogador a mais. Conseguiu a proeza de tomar a virada. Então, assim, é aquela questão. é Com ponto eliminatório, talvez a parecidência seja aí um dos melhores times realmente do campeonato. Mas só podia passar um. o só foi mais competente. Então, o Mirassol aí até me surpreende. O acesso, quanto à parecidência, ok, mas chegar na final assim é e dar um passo tão importante, eu acho que o Mirassol acaba surpreendendo um pouco. Esperava mais do novo Horizontino e até mesmo a Ferroviária, se for pensar na primeira fase. Né? O Mirassol não foi um time que brilhou tanto. Né? Assim como o Floresta também, passou bem, mas não foi um time que brilhou. É aquela questão, a Série D você vai também construindo um pouco o time, fase a fase. Né? Então, bom nível técnico, bom jogo, um jogo aí, talvez... Vamos comentar mais pra frente, vou falar tudo, né, no estádio, temos uma mudança de estádio, foi o primeiro jogo que eu vi, pós-pandemia, foi nesse estádio, foi um jogo do Cearense, Ceará, não me recordo se foi Calcaia, acho que foi Calcaia no
0: jogo. Eu não lembro se foi o Calcaia ou o Barbália, mas foi um dos jogos. Foi um jogo terça, 10 da
1: manhã, foi uma coisa bizarra, assim, eu tava sem fazer nada desse dia assistir,
0: né? E o Ceará era visitante, inclusive. Sim, sim, sim.
1: Decidiram fazer todos os jogos ali na região metropolitana ali, se não me engano, do de Fortaleza, onde eu tô jogando em Fortaleza mesmo. Então, teve essa peculiaridade, mas é, assim, um treinamento ali bem interessante, uma cara um pouco diferente de final de série D, mudou né? de 8 para 80. Mas falando agora assim de perspectiva, o Mirassol obviamente agora passa a ser o grande favorito a conquistar o título, mas o Floresta fez 2 a 0 no Novo Horizonte fora, né? Então o Floresta quem sabe pode conseguir aí uma reviravolta, mas acho que vai depender muito da postura do Mirassol. O Mirassol Jogar o jogo de volta, ah, vamos segurar o um empate, é bem capaz de perder. Agora, se jogar no. Jogar para cima, acho que tem uma boa chance aí de, de ter um, um empate, uma vitória do Mirassol. Mas eu acho que está tá em aberto ainda. no um segundo gol acho que mataria, mas está em aberto ainda, mas o Mirassol deu um passo importante para conquistar o título. Já bateu na trave há uns anos atrás de subir para aquele disco na série C, agora conseguiu acesso, um bom trabalho, um bom projeto. Vamos lá ver o que, o que a gente vai ter. Finalmente esse desfecho, né? A competição que a gente esperou tanto começar. Foi tão divertida. Essa fase de grupos com, com oito times o um grupo sensacional. A Série D eu gostei demais de, de acompanhar. A melhor Série D que eu já vi em todos os tempos.
0: Muito bem. Antes de eu passar para a Richard, eu vou explicar o que é que houve, que Daniel falou da mudança de estádio. Tivemos um curto circuito em uma cabine de transmissão do Castelão. Inclusive, se interveio também num jogo da Série A. No Ceará e Atlético Paranaense, eu não vi esse jogo, mas pelo que eu soube, eles tiveram que botar uma câmera numa posição diferente, a posição abaixo do outro lado do campo. Uma fumaça preta, um negócio assim... Quem viu de fora era muito impactante, tinha, como tinha muita parte eletrônica até para ser um estádio. E a cobertura era perigoso, né? ainda, apesar de controlar o incêndio. Imaginem a transmissão no lugar que, tinha, que acabou de pegar fogo. Aí eles transferiram para o... Carlos Alencar Pinto, eu estava conversando com nosso queridíssimo Natanael, torcedor do Motoclube, que mora em Fortaleza, ele me explicou. Eu achava que era no CT. É na sede do Ceará esse estádio. E esse estádio, se você abrir no site da CBF, ele não vai aparecer esse nome, Carlos Alencar Pinto. Vai aparecer o apelido dele, o Vovozão. Então, até o estádio do Ceará, entre aspas, né, que não, eles não usam para jogo, com o apelido em Vovozão. Mas tem umas características legais... Os escudos do Ceará espalhados, tem uma parede que mostra todos os escudos do Ceará. É um estádio diferente, mas legal de ver, arrumado. E nos proporcionou um bom jogo, né, Richard? O que é que você gostaria de falar?
2: Vamos lá, né? Primeiramente, obviamente eu não vi o jogo final da Série D, por motivos óbvios. Deveria ter visto, passaria menos mais, raiva se tivesse visto. E... Mas assim, eu vi os melhores momentos, fiz uma análise aqui do jogo, e, e o que deu para reparar, realmente, foi, foi uma imposição, um, um jogo muito bom, primeiramente. Um jogo muito legal, muito aberto, diferente do que foi a final da Libertadores, como o Dalíns falou. Um, um jogo com o primeiro tempo muito disputado ali, as duas equipes buscando o gol. E o Mirassol teve, a, sua, a parte técnica do Mirassol sobressaiu, né, a parte tática do Floresta. O Floresta é um time tecnicamente inferior, mas taticamente é muito bem montado, né e tudo mais, mas dessa vez não deu pro Floresta, né? o Floresta até pressionou, até criou algumas chances mas esse time do Mirafol é um time muito bom, é um time muito muito bom, digamos assim tá, é, tecnicamente é um time muito bom tem jogadores muito interessantes jogadores aí de nível de série C série, série, até série B digamos assim e, e acabou abrindo o placar ali com o, o Clairton Neto que é o Neto, o é um atacante que veio, acho que ele, eu lembro dele na base do Inter, eu lembro dele jogando copinha pelo Inter, esse cara, e ele que acabou fez, fazendo gol, um gol até meio cagado, digamos assim, né? O cara ele chuta a risca ali, a bola meio desvia, vence ali o goleiro do o goleiro do do Floresta e acaba indo pro gol. Floresta, Floresta depois deu uma cambaleada, deu uma desanimada, né? Mas basicamente ficou nisso. um resultado que está aberto, cara. Está aberto até pelo que o Floresta fez ao longo da competição. O Floresta é um time que joga muito bem fora de casa, é um time que se arma bem fora de casa e tem totais condições de buscar o jogo lá no interior do, de São Paulo. Mas assim, se realmente o título confirmar com o Mirassol, premia uma das melhores equipes do campeonato. O Mirassol, realmente, como falou, como falou o Dalense, é um time que lá no começo da, da competição uh, não dava tanto a pinta, eu até falava aqui, eu não eu falei muitas vezes aqui nesse programa, eu não confio no Mirassol. o Mirafol não, não pratica um futebol convincente. Mas ao longo da competição o Mirassol cresceu muito, principalmente a partir da, da, daquele jogo eliminatório contra o Brasiliense ali, que eles fizeram 4x0 e tudo mais na ida. E a partir daquele jogo, eu diria que o Mirasol ele criou casque que, que proporcionou esse acesso, proporcionou até chegar a essa final. É um time que se organizou, que se, que se montou, se moldou ao longo dessa Série D e chega com muitos méritos. Se realmente confirmar o título na semana que vem, vai confirmar com muitos méritos. É uma equipe muito forte esse time do Mirassol uh, Até característica do... Falando um pouco do estádio, né o episódio do estádio que o Thiago falou, o estádio vovozão, que é o estádio... Uh, estádio Carlos de Alencar Pinto eu nem sabia da existência desse estádio cara uh, eu nem lembrava que o Ceará tinha um próprio estádio né uh, mas é parece um estádio bem legal bem bem ajeitadinho ali obviamente uh, estilo, estilo a gente tem no Rio de Janeiro por exemplo tem a Gávea o Corinthians tem o tem o estádio deles lá que é o lá dentro do CT Parque São Jorge que também é na sede do na sede do do Corinthians e, eu, e o Ceará também tem estádio estádio muito bem ajeitado, acho que para 3 mil pessoas, 2.500, 3 mil pessoas, um, foi no mínimo exusitado ver esse jogo, e eu achei quando teve o lance do, do incêndio que eles iam jogar para o presidente Vargas, né, que é, acho que era até opção óbvia ali, acabaram jogando ali para até não ter, não ter muito deslocamento, né, o presidente Vargas fica um pouco mais afastado, esse estádio vovozão ali é bem na região metropolitana ali, bem bem dentro de Fortaleza mesmo, mas é isso, cara, um jogo muito bem, muito legal, como o Dalí se destacou, melhor do que foi o... muito melhor do que foi te tecnicamente a final da Libertadores, e que tá tudo em aberto, eu acho que o, Forta o Floresta tem toda a capacidade de reverter o jogo lá, lá no interior de São Paulo, e vai ser um jogo bem legal, o jogo
0: da Vó. Falando sobre o PV aqui, o PV foi a cidade de campanha, Lá em Fortaleza, por isso eles não jogaram a primeira fase lá, jogaram em Horizonte. Eu até pensei que eles iam para Horizonte, não jogar dentro da sede do Ceará. E eu acredito que ele não foi usado como estádio para esse jogo, porque o gramado está completamente destruído. Eu soube de amigos de lá em Fortaleza que sem condições de jogo, tanto que eu imaginei que eles iam de novo para Horizonte para jogar. Eu vim olhar aqui, eu abri aqui o site da CBF para ver as derrotas do Floresta. O Floresta perdeu na primeira rodada para Afogados lá no interior do, de Pernambuco. Depois só voltaria a perder na penúltima rodada. Então foi da segunda até 11 jogos de invencibilidade aí. Perderia na 13 terceira rodada para o América de Natal, em Natal. E depois só voltou a perder agora, porque na segunda fase eliminou Itabaiana, vencendo, vencendo no, no Castelão por 2x1, um, empatando em 2x2 lá em Itabaiana, em Sergipe. Depois eliminou a Juventude de Samas com 2x2 e 2x0. Esse foi o jogo que Daniel acompanhou, no... pra gente, eu não acompanhei esse. Esse foi o jogo que eu não falei aqui no. Único jogo... Os únicos jogos dele que eu não falei no podcast. Nas quartas, eliminou a América 2x0 e 1x1 fora. E na Semi foi 1x1 em casa e o 2x0 fora. Então eu não duvido. Vamos aqui aproveitar então, vamos passar as equipes. Antes de mais nada, Campeão Mirassol. O Flores foi o terceiro colocado do grupo atrás do América de Natal e do Salgueiro e na frente do quarto colocado do grupo foi o Globo na frente do Globo e o Mirassol foi segundo colocado do grupo classificou junto com Corri com isso eu estiver errado Richard Ferroviária acabou Friense e Cascavel Ferroviária
2: acabou Friense e Cascavel Mirassol foi terceiro colocado nesse grupo
0: não pô eles pegaram o Caxias eles foram segundo no segundo. Pegou a vaga na última rodada. Passaram isso, acabou ah, o É que acabou o Friense acho que perdeu de 1 zero 0 pro Cascavel. Tomou um gol do Cascavel, que também. não existiu Eu aos 55 segundo tempo, uma coisa dessa. Isso. Pois é. só essa... E isso mudou tudo, né? Mudou
1: todo é. o chaveamento.
0: Porque o, o Mirassol pega um Caxias que não fez boa a primeira fase, se a gente for lembrar. Perde o primeiro jogo fora. Ganha o segundo jogo em casa vai e ganha nos pênaltis, depois foi 1x0, 1x0 e 3x0 nos pênaltis, acho depois que foi o Brasiliense aquele 4x0 que a gente falou, ali a gente começou a olhar com outros olhos para o Mirassol. depois tomou 2x1 de virada lá em lá no, em Taguatinga, mas ainda assim 2x1 para um 4x0 não interfere, né? Ganha as duas da presidência, 2x1 de virada em casa, 3x2 de virada fora e eliminou altos com 4x0 em casa 1x0 fora, e como entraram os times para essa final? É, o primeiro Floresta, o Floresta entrou com Douglas Dias, Lito, William Goiano, Alisson e Fábio Alves, j e Marconi, Deizinho, Núbio, Flávio e Flávio Torres. Então, em vez de colocar, ele deixou o Núbio, Flávio, que veio do banco, não, que ele botou, em vez de botar Deizinho e Luiz Soares, que eram os titulares ali até as oitavas, quartas e final, ele colocou Núbio Flávio, que realmente tem se destacando mais do que o, o sósia do do atleta uruguaio e Núbio Flávio e Deizinho Dezinho, talvez seja o principal destaque desse time do Floresta e esse é o time de Laston Júnior, já o time Tia Eduardo Batista entrou com Jefferson, Vinícius, Danilo Bosa, Heitor e Moraes Daniel, Rafael Tavares Cássio Gabriel Fabrício Daniel e Neto e na frente João Carlos neto é deu uma olhada Richard. Ele estava até esse ano no internacional passou pelo são paulo foi emprestado eu perdi aqui para onde ele foi emprestado foi emprestado para o csa e depois foi contratado pelo mirassol e aí faz um gol decisivo um primeiro tempo muito equilibrado muito movimentado eu diria assim mais justo seria um empate um empate com gols não 0 a 0 mas se alguém chegou é... se tivesse alguém sair na frente já era o mirassol o mirassol era um pouco melhor no jogo mas era um jogo muito bom de assistir. É, e aí, esse, jogo, esse primeiro tempo passou só, porque esse jogo começou quatro. Tanto a final da Série C quanto a da Libertadores, começou às cinco da tarde. E nesse primeiro tempo, já teve uma baixa no, no Mirassol. O lateral Moraes tomou o terceiro amarelo, teve uma confusão com o Núbio Flávio, teve a, a, aquela, tro, aquela troca de braçadas, tomou o amarelo, foi para o intervalo 0x0. 0, segundo tempo, saiu o gol do Mirassol. O goleiro Mirassol começa com o um cruzamento da esquerda, que a zaga do Floresta afasta, mas a bola sobra no pé de Neto, que domina, chuta, a bola vai fraca. Mas a bola vai muito bem colocada, o goleiro Douglas Dias tenta chegar, eu acho que ele poderia até chegar pela velocidade da bola, mas ele não alcançou. Saiu o gol, 1 a 0 é, Saiu o único gol da partida, depois, como o gente falou, o Mirassol até chegou mais perto de fazer o segundo, o goleiro Douglas Dias fez algumas boas intervenções o Floresta chegou perto também de empatar o jogo ainda assim, teve pelo menos umas duas boas defesas, não teve um pedido de pênalti no segundo tempo também, que sinceramente eu achei lance incidental mesmo que tenha batido no braço, não marcaria mas ficou assim 1x0 para o Mirassol e com isso o Mirassol obviamente em vantagem para o jogo da volta e aí eu pergunto para vocês vamos fazer aqui a... o bolão da volta, esqueci de fazer o bolão da final do programa passado, mas eu quero a opinião dos dois dos placares na volta. Como eu comecei as análises com o Daniel, eu vou começar a aposta com o Richard. Richard, que placar você acha que vai ser o jogo em Mirassol? Cara, posso fazer uma aposta ousada
2: aqui? Pode. 2x0 pro Floresta.
0: Daniel.
1: Ah, eu aposto 1x1. A
0: 1x1. A então, Richard dá o título pro Floresta. Daniel, o título pro Mirassol. Lembrando, como eu disse, o Floresta foi a primeira derrota no playoff, no caso na, no Mata Mata. O Mirassol teve duas lá atrás. Minha, minha aposta, 2x1 um Floresta, 5x4 nos pênaltis para o Mirassol, o Mirassol campeão nos pênaltis. Inclusive, seria interessante porque a gente não tem pênalti nem das da de final, né? Seria um negócio interessante para acontecer. Alguma última consideração, meus colegas?
1: não, não só bem, quero não. fazer um, uma coisa você até já havia dito eu né? Foi realmente 5x0 aquele jogo do Ceará Contra o Barbalha na volta do, do futebol Transmitido, né? Porque um, teve um, é. um Flamengo e Bangu, né? Foi um jogo que ninguém viu Aí depois foi esse jogo seguinte aí Ceará e Barbalha
0: Muito bem E aqui então para fechar Aqui foram nossas considerações Vocês entenderam porque o jogo também não foi no, no Castelão e é isso, tá vindo novidade aí pra vocês nessa semana, vocês vão entender, inclusive essa novidade muito boa pra vocês acompanharem todas as divisões do Brasil e fora, muito obrigado Daniel, muito obrigado Richard por estarem presentes, acessem nossas redes sociais e lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu. Fala galera, passando só pra lembrar você seguir a gente no Instagram, no arroba Infelizmente segue a gente no Twitter também, no arroba Infelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.